0: aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 15 de junho de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Vamos apresentar os nossos queridos e amados debatedores. Apóstolo Ezequiel Teixeira, muito bom dia. Bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos milhares de dias ouvintes que temos uma quinta-feira cheia da presença de Deus.
0: Jennifer Costa
1: também está conosco
0: no debate 93 de hoje. Bom dia, Jennifer. Bom
2: dia. Que honra poder estar aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser muito poderoso esse debate.
0: Benção, por isso, mas Cezinha Cita também está conosco no debate 93. Fala, Cezinha. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, meus irmãos. Que alegria estar aqui de novo com vocês. Tenho certeza que vai ser uma manhã muito abençoada. Grande abraço a todos. Obrigado, querido pastor Nicásio Júnior. Também
0: está aqui à mesa no Debate 93. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom
4: dia, queridos debatedores. Bom dia, meus irmãos que estão nos ouvindo nessa rádio maravilhosa, que tem uma audiência enorme. Tenho convicção que o nosso debate será uma bênção hoje. Abençoará muitas vidas nesta manhã.
0: Amém, que assim seja. Bom dia para você que nos acompanha pelo vídeo. Está acompanhando com imagens do debate 93? Está no site rádio 93.com.br. No site. Você pode ouvir e ver aqui o Debate 93, agora com você. Você pode acompanhar a gente também aqui no Facebook da 93FM, Rádio 93.3FM, Rádio 93.3FM. Ou no canal do YouTube, a 93FM Gospel, 93FM Gospel, e aí tanto no Face quanto no YouTube, tem um chat para você interagir. Sala de conversa, sala de perguntas, sala de dúvidas, fala com a gente no Debate 93 de hoje. Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio em 93,3. Você que nos acompanha pelo aplicativo o app da 93FM, você que está nos acompanhando de todo lugar, acompanhando aqui o Debate 93 de hoje. Que privilégio ter você com a gente aqui. Você fala com a gente também pelo WhatsApp 21 96803 8319 21 96803 8319 para você interagir com a gente também. Outra coisa muito importante, olha, o debate de hoje às 19 horas se transforma num podcast você pode acompanhar a gente em diversos lugares, inclusive o Spotify e o Deezer. Debate do dia, todo dia ou toda noite disponível para você. Marcela Bastos fala com os nossos ouvintes. Bom dia, Marcela. Bom
5: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores. É tão bom tê-los com a gente nessa tela, nessa mesa de debate. Como é maravilhoso a gente ter os nossos ouvintes que estão em todos os lugares. JR no WhatsApp, a Mônica Lobo, que ela passa nós. Em ah. Manhattan. Manhattan. Disse, vamos de Debate 93. De
1: Manhattan.
5: De Manhattan. Manhattan. Então, ela está lá, ligada com mais um Debate 93. A Sandra Rogers no YouTube já disse, aleluia! aleluia. É mais um tempo de aprendizado no Debate 93, diz ela, que hum. conquistou o meu coração. E a Salete Cunha no Facebook disse. Eita, Eita, mais um debate. Bom dia. É bom né, cada um dos nossos ouvintes tem a sua maneira de se expressar quanto à alegria do debate 93 ter começado. Então vamos juntos e já estamos no ar.
0: Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência aqui na 93 e de presente eu quero dar para você hoje esse mixer. Tem um mixer aqui lindíssimo. Esse mixer aqui é muito importante porque ele é ideal para vitaminas, para cremes, para sopas, para papinhas, para desfriar, desfiar o frango. E então tá aqui, ó. Esse mixer aqui, ó. Esse mix pode ser seu aqui. Essa aqui é uma vitamina, um suco, alguma coisa como Parece aqui laranja, mas pode, pode ser também uma outra fruta. Uma manga! Eu acho que isso aqui é manga. Eu tô achando dizer, que pelo menos, olhei agora aqui. Deu um gostinho de manga, que coisa maravilhosa. Quero convidar você pra participar com a gente debate 93 de hoje aqui, onde você vai participar e vai concorrer esse mixer. Como é que você faz pra ganhar esse mixer? Tá lá no Instagram da 93. Qual que é o Instagram da rádio, hein? Gente, coloque aí na nossa tela. Vamos interagir. O Instagram da 93 é Rádio93FM. Rádio93FM. Rádio no Instagram da 93, eu conto pra você como você pode ganhar esse mix. Como esse mix pode ser seu? Você pode levar pra casa e abençoar a sua família. Também é pequenininho. Dá pra botar na mochila essas coisas pequenas. Você pode levar pro trabalho. Você leva pra igreja, lá numa reunião, vai pra casa de alguém, vai pra um retiro, pro um acampamento. Olha aí. Isso facilita a vida de muita gente. Então, nós queremos agradecer a você pela sua audiência e dar para você esse presente precioso, como um carinho da 93.
2: Meu 93. Que
0: que é isso, minha gente? Um dos nossos ouvintes diz o seguinte: olha, eu preciso confessar que eu não suporto errar. Não suporto errar. Tem gente que não suporta errar e não suporta o erro alheio. Aí encrenca. Quando falho, me sinto muito, mas muito mal mesmo. O sentimento é de total frustração. Penso que para Deus me aceitar e me usar, eu preciso buscar a perfeição incansavelmente. O meu desejo é ser alguém tão perfeito ao ponto de ser arrebatado por Deus, assim como aconteceu com Enoque eu estou errado em buscar a perfeição o que fazer quando a frustração do erro arranca a minha felicidade como me olhar com amor quando eu erro queridos debatedores tenho a impressão que alguns de vocês devem estar pensando no arrebatamento e eu vou pedir que vocês não entrem ainda no arrebatamento nós vamos chegar no ponto do arrebatamento mas pensar assim uma pessoa que não 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 suporta o seu erro ao mesmo tempo, uma pessoa que busca a perfeição. Parecem duas coisas até saudáveis. Poxa, eu não gosto de errar, eu gosto de acertar. Eu quero a perfeição, eu não quero a imperfeição. Mas em que ponto isso pode ser perigoso, inclusive fruto de vaidade? Apóstolo Ezequiel Teixeira, começa ouvindo o senhor.
1: É isso aí, JTR. Eu, eu tava analisando aqui o texto da, da nossa ouvinte. É, preciso confessar que não suporta errar. Bom, né é. interessante eu acho acho bom ela ela ser inconformada né quando falho me sinto muito mal, mas muito mal mesmo hum. bom também é. quando é. a gente falha, a gente não, não trabalha para errar eu nunca vi ninguém trabalhando para errar, não trabalhei pra para é. errar mesmo Fico tudo pra errar não não tá até até aí tudo bem o sentimento é de total frustração dá uma frustração tá eu querendo comprar o carro zé me aceitar e me usar, preciso buscar perfeição incansavelmente precisa sim, essa perfeição ela só vai encontrar em Jesus Cristo em Jesus Cristo não tem jeito, não tem jeito, porque Deus ele nos vê perfeito através de Jesus por isso que eu não sou rejeitado porque entre, é, 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 entre nós, né, hum. entre mim e Deus, há o sangue o sangue que me faz não ser rejeitado me faz ser aceito por Deus, justificado. Então, é, a, a perfeição em casa. O meu desejo é ser alguém tão perfeito a ponto de ser arrebatado. Aí já começa um radicalismo. É. Aí, tal, eu quero ser e tal. Eu, 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 eu não, não, ninguém é 100%. A Bíblia diz que ninguém é 100%. Não tem homem que possa dizer, eu não tenho pecado. Ninguém é 100%. Não é verdade? Mas nós... Bom, não vamos entrar no é, arrebatamento daqui, não, daqui a, é, daqui nós a nós pouco, mas eu, 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 quando chegar lá nós vamos, nós vamos detalhar mais. É porque então,
0: é, é, parece assim, quando a pessoa quer buscar o arrebatamento, nesse caso aqui, quero ser como alguém, como o Enoque, rapaz, é uma régua lá em
1: cima, né? É, a, uma, é uma... É, um, é um, o sarrafo está muito sarrafo alto, tá muito cima, o padrão mano. muito é. alto. Na realidade, ela faz uma comparação com a que Aquilo ali era, era era algo dele com Deus, é. entendeu? E Deus com ele. Então ela ela tem que, no meu entender, uhum. ela tem que verdadeiramente continuar uhum. buscando a perfeição, uhum. mas buscando equilíbrio em Deus porque ela vai encontrar a perfeição em Cristo
0: pastor Cezinha Cita, eu con converso com o senhor agora para ouvir a sua opinião inicialmente sobre esse aspecto que envolve algo que parece bom como disse o apóstolo né a busca da perfeição no sentido de, de o melhor possível e existe aí um processo que inclui a motivação que é uma coisa que só a pessoa e Deus é que sabe a gente pode olhar você, e, esse cara aí tá com tá Pensando nisso, mas quem é que sabe o que a pessoa pensa? É Deus é a pessoa, né? O querido pastor queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto inicialmente.
3: Legal, legal J.R. Eu também já fiquei muito feliz com o que eu ouvi do pastor Ezequiel, né, Teixeira. Concordo com tudo com o que o senhor falou. É, eu tô pensando em como a vida desse irmão, né, é, deve estar tá sendo pesada, deve estar tá sendo ruim. É, porque essa busca incansável, essa tentativa é, de ser perfeito, de não errar, é, infelizmente, é, ela não vai conseguir isso, então vai ser frustrada a vida toda, né? vai ficar tentando algo que é impossível. Fiquei, muito, fiquei pensando muito em como esse irmão deve se sentir, porque deve ser muito ruim a vida dela, né? muito pesada. É, eu penso que é uma doença, é uma enfermidade. O perfeccionismo, ele é uma enfermidade. É, a pessoa ser detalhista, né? Ela é, trabalhar para excelência é muito bom. Mas o perfeccionismo, ele é uma, uma doença. Porque nós não vamos alcançar isso. Isso é impossível, né? E eu gostei de ouvir o pastor Ezequiel falar é, sobre essa relação é, com o Senhor que o único caminho a única maneira que nós temos é, é essa de ter Cristo como a nossa referência porque jamais nós vamos conseguir ser perfeitos como é, é, da maneira que esse ouvinte está colocando a não ser que nós nos escondamos em Cristo esse é o único caminho eu estava eu falando outro dia aqui com é, a nossa igreja sobre essa questão de identidade nós vivemos, alguns vivem essa crise de identidade não sabem quem são exatamente. E o problema da identidade é que ela tem que ter uma referência. Né? Então, a, a palavra identidade é idêntico a alguém. E nós estamos tentando ter uma identidade perfeito, de santo, de, de, de qualquer outra coisa, sem a referência de Cristo. Então, assim, a minha identidade... É, ela só pode ser encontrada de fato quando eu tenho Cristo como a minha referência, então como o pastor Ezequiel falou é, quando Deus me olha, ele não está vendo o Cezinha em si ele está vendo Cristo em mim, esse é o conceito básico de justificação não há nenhum justo sobre a terra, a não ser que Cristo esteja aparecendo sobre mim, né e, e eu esteja morto e Cristo agora vive em mim, então eu penso que há uma necessidade desse irmão, dessa irmã, né, que colocou é, tem uma clareza sobre isso, Só Deus é, a Bíblia fala Deus é perfeito, a Bíblia fala sobre um amor perfeito, mas a Bíblia também deixa claro que Deus não está esperando de nós essa perfeição, inclusive ele diz, todos pecaram, todos erraram, e é por isso que tem um advogado junto ao Pai, ele já está prevendo, olha, é, você, quando você errar, nós temos alguém que vai te ajudar, nós temos é, um advogado que vai te defender, isso é necessário a gente entender, né? Então, eu creio que há aí algumas falhas de identidade, identificação de quem a pessoa é, de conceito mesmo do que é perfeição e de conceito do que é justificação.
0: O, o, o Jennifer, como é que você avaliou essa fala do nosso ouvinte, já tendo ouvido o, tanto o apóstolo quanto o pastor Cezinha?
2: Bem, o que eu posso contribuir, que eu acredito... É que quando a gente olha para a Bíblia... Jesus em todo tempo mostra a fragilidade dos próprios discípulos... Os quais ele escolheu a dedo... A fragilidade de Pedro... A fragilidade de Judas... E talvez se a gente olhasse a gente ia dizer... Nossa, Deus escolheu errado... Mas é porque Deus ele não esconde na Bíblia a falha dos homens que ele escolheu... Assim como Noé, assim como Davi, assim como Jacó, assim como Moisés... Deus poderia esconder os erros deles na Bíblia, mas, Jesus não, mas a palavra de Deus não esconde porque ela está nos dizendo que Deus escolhe homens pecadores e apesar do nosso pecado, apesar da nossa falha, apesar da nossa humanidade é por isso que ele enviou o seu filho Jesus Cristo para apagar o nosso pecado, para nos limpar, para nos justificar e algo que foi uma chave para mim, para entender sobre o arrependimento e o perdão de Deus é quando a gente compreende a justiça de Deus a justiça de Deus é muito diferente da justiça do homem a justiça de Deus é que ele rasgou a nossa cédula de dívida que a gente tinha ele apagou o nosso pecado é como se a gente estivesse num tribunal com uma sentença de morte lá nos Estados Unidos, né? A gente com aquele macacão, a gente foi condenado à morte e aparece um homem de terno, gravata e diz assim, me dá o seu macacão porque eu vou morrer no seu lugar e você veste o meu terno e a minha gravata ele realmente tomou o nosso pecado e morreu em nosso lugar. E quando a gente entende a dimensão e a grandiosidade desse perdão a gente de fato se arrepende. Isso nos leva um genuíno arrependimento e não a culpa porque existe a má consciência do pecado e a boa consciência do pecado a má consciência do pecado é o que o diabo faz, gerando acusação gerando inferioridade dizendo você não é ninguém Deus nunca vai te usar, você você não é digno de viver um relacionamento com Deus, mas a boa consciência do pecado, ela gera um ger genuíno arrependimento. Eu lembro que quando eu conheci a Deus e tive uma experiência real com Jesus no meu quarto aos 13 anos de idade, uma das chaves na minha transformação foi que Deus falou pra mim no meu quarto, Jennifer, eu te amo da maneira que você é, ame a minha palavra, porque quando você ama a palavra de Deus, você vai entendendo as verdades desse amor que nos constrange e eu me lembro que eu dizia assim, Deus, eu não mereço, que amor é esse que me constrange? Esse amor faz com que eu seja transformado esse amor faz com que eu queira agradar o meu pai, e não como um, um, uma sentença de que eu tenho que ser perfeita, não eu amo tanto que eu quero agradá-lo eu quero honrá-lo, e quando eu o desaponto, eu me arrependo e corro para ele buscando esse perdão. É isso que eu acredito,
0: Pastor Nicásio. Amém.
4: Eu acho que eu penso que existe aqui dois problemas muito sérios na vida dessa pessoa. A primeira, a imagem que ele está tendo de Deus, qual é a compreensão que ele tem de Deus. A Jennifer trouxe muito bem aqui. Nós estamos de repente construindo uma imagem de um Deus punidor, um Deus que está em busca do nosso erro para nos punir e para nos castigar. Então, passa-se a ter ter então, uma relação com Deus, uma relação de medo, uma relação constantemente de culpa. Esquecemos o nosso lugar de justificado, de sarados, de transformados pelo poder de Deus para caminhar no processo. E o segundo problema, esse é o primeiro, o segundo problema é a nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade que tem um, uma cobrança altíssima de performance, de perfeição, de acertarem todo o tempo. Nós não somos esse ser perfeito. Como o apóstolo Ezequiel Teixeira trouxe, nós vamos errar. A régua está muito lá em cima para essa pessoa. O que o Cezinha disse também é muito importante. Há uma patologia, há um problema aí que ele precisa também procurar ajuda de um, de repente, de um, de um profissional da área da psicologia para ajudá-lo nessa elaboração de quem ele é realmente, da sua identidade. E existe. É esse momento de nos perceber falhos e ter contato com o mundo para não projetarmos no outro também uma perfeição. Foi a fala do JR quando ele abriu, porque se ele não se perdoa, se ele não se, se sente pecador, imagina o olhar que ele está lançando sobre o seu irmão. Então existe esse mal-estar diante do erro devido uma exigência de desempenho exemplar. Por isso, mais do que ter sucesso, é preciso passar a imagem de sucesso. Uhum. Nós não podemos passar uma imagem de falha mais. E aí nós esquecemos de olhar para o texto bíblico, como a Jennifer disse... E, e perceber que há falhas nos homens de Deus hum. há erros em Davi há erros em Pedro, há erros em, em João Jonas, há erros hein? em Paulo Jonas. há erros em Jonas. em Jonas que foge ah, há erros nessas pessoas e eu, eu acho que, eu penso que o grande problema hoje é, do leitor é, da Bíblia e principalmente evangélico, é nós desumanizarmos o texto bíblico, Exato. são seres humanos que limitados importa. pelo seu tempo, pela sua época mas que são usados por Deus uma coisa que me preocupou muito é ele achar que precisamos estar num nível de perfeição elevadíssimos para ser usado por Deus meu irmão, então ninguém vai ser usado por Deus é, 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 clara, ele...
0: é, é claro apóstolo e é. queria dizer o seguinte que a, numa conversa a gente não conta tudo que a gente está pensando num Sim. texto muito menos então, claro que você olha assim, o texto diz, olha, o cara não fala sobre o Espírito Santo, ele não fala sobre a Bíblia, ele não fala sobre a oração, jejum. Mas isso não quer dizer que ele não faça. Tá bom? Estou puxando isso aqui para, assim, em, em defesa dele, dizer que a gente, às vezes, quando escreve, não, não relata tudo. Mas a gente precisa perguntar sempre assim: mas como é que consegue chegar nesse ponto aqui? É, o, o que que a gente pode ter receio de autossuficiência? seguinte, se eu fizer. Se eu não errar, se eu, fizer, se eu fizer isso, fizer aquilo outro, eu vou ser arrebatado. É a questão da justiça, se a questão eu fizer. Então, você tem uma autossuficiência. Você não tá confiando na, na, na suficiência de Cristo, na justificação justiça, estabelecida. Você tá
1: anulando a graça. Tá anulando a graça. <risos> você tá
0: confiando em você. O que é um, sempre é um seríssimo risco. Mas a gente volta a esse ponto já, já, porque a Marcela vem com a fala dos nossos ouvintes. Diga aí, Marcela.
5: Eles estão ligadinhos aqui na gente logo que começou a discussão. Silvani disse... É fato, né? Jesus escolheu discípulos que não eram perfeitos e não fez questão de esconder seus defeitos, disse ela, um antes da Jennifer trazer essa, essa linha de pensamento. Já a Ana disse assim, acho que nós não podemos ser radicais demais, porque o radicalismo só atrapalha. E o que eu vejo é que há uma radicalidade exacerbada nessa ouvinte. A Stephanie disse assim, eu entendo que se a gente fosse perfeito, não faria sentido nenhum Jesus morrer por nós. Seríamos bravos homens perfeitos. Agora, também não dá pra gente crucificar Jesus toda vez por conta do pecado, disse ela, voltar a crucificar Jesus. A Irenice disse assim, nesse corpo terreno, a gente sabe que a perfeição é impossível, mas a santificação é possível, porque a santificação é possível é seguir a Jesus, que é ele quem nos ajuda na santificação, disse a Irene. E o Moisés no Facebook disse assim: "Interessante é que Deus falou com Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ele não disse: ser perfeito para andar na minha presença", é o que destaca o Moisés lá. No Facebook.
0: Muito obrigado aos nossos ouvintes, quero encorajá-los a que continuem participando conosco. Estamos aqui no Facebook, tam, estamos também no YouTube. Você pode falar pelo nosso chat aqui tranquilo, também pelo nosso WhatsApp que é o 2196-803-8319. 2196-803-8319. Apóstolo.
1: Eu tava com um texto aqui, é, é interessante, é, a Bíblia disse que o o, o meu povo está sendo destruído falta de conhecimento, nós precisamos conhecer a palavra de Deus isso que, que está acontecendo essa nuvem aí, muita turbulência muito ensinamento, muita heresia as, e, e causa muito transtornos na, 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 e muita confusão como, como o Cezinha falou e, 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 na, da identidade, ele começa a destruir a identidade da pessoa né? olha o que, que a Bíblia, olha o que Eclesiastes diz, olha só não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Porque te destruirias a ti mesmo. Olha Uau, só. Demais. demais isso, essa né? a palavra de é demais. Então, canal, então, eu quero ser muito perfeito, muito justo. Você vira um hipócrita. Legalista. Você vai, vai, vai tomar o lugar de Deus. Pô. Você se torna o um irmão tomar, mais velho do tomar, filho pródigo. Né? É, vai tomar o lugar de Deus. Não, não consegue celebrar o irmão. Então, você é, é justamente essa dependência. Senhor, eu dependente, de ti, eu precisei. de ti. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Exato. Né? se aperfeiçoou na minha fraqueza então então minha irmã meu irmão querido eu não sei se é, é, é homem, irmão, mulher, irmão, irmão irmão esse irmão. irmão querido eu quero dar um conselho para você olha a palavra de Deus te orienta não seja demasiadamente justo nem demasiadamente sábio até porque você falou uma hum. palavra chave como é que você vai ver os outros também ah, você vai ser é o cara vida. você vai, vai ser o, o cara
0: deve ser insuportável, é insuportável. sabe por é, quê porque é porque uma pessoa, é, ó, uma é pessoa muito organizada uma pessoa organizada a mesa da pessoa, o guarda-roupa da pessoa, o carro da pessoa, quando essa pessoa convive com alguém que não é tão organizado Misericórdia. assim, Misericórdia. encontra, Misericórdia. entra no carro, a pessoa chega, aquela, sabe aquela pessoa que limpa <risos> o carro no estacionamento, parou o carro limpa, <risos> saiu do carro limpa de novo, voltou do carro limpa, aí chega uma pessoa, vai, pega uma carona com uma pessoa <risos> normal, é uma pessoa no, normal, tem coisa no carro, que é negócio todo, não tá tão limpo assim, deve ser uma coisa horrorosa. É verdade. Então, a gente te, precisa enxergar esse ponto, e eu queria apresentar para vocês uma fala que um ouvinte nos trouxe, que é a questão da santificação. Sim. Então, sim, a gente precisa melhorar todo dia. Fato. A gente precisa buscar a perfeição, no sentido bíblico aí, que existe, é que, que existe a expressão. A santificação, como, como é que a gente consegue ser tratado pelo Espírito Santo? E como é que a gente consegue lutar contra a nossa carne, inclusive a carne da vaidade? Você imagina, se eu for arrebatado, vão contar a minha história. Vão falar de mim. Isso pode ter um fundo de vaidade, ele não sabe, por isso eu estou falando, eu não julgo ninguém, entendeu? Mas assim, o que se supõe num processo normal como esse, é que a pessoa queira botar o um nome na história. Então, a gente precisa entender como é que a gente consegue ajustar a santificação a busca da perfeição, a, a correr contra as coisas, eh, de distan distanciar das coisas que nos fazem mal, que nos afastam de Deus, dentro de uma perspectiva bíblica, saudável, equilibrada e bíblica. Fique à vontade.
1: É, buscando ao Senhor, olha, nós precisamos verdadeiramente é, criar essa identificação com Deus, melhorar diariamente, melhorar o nosso relacionamento com Deus, a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém Exato. verá o Senhor, né? Então a gente tem que buscar melhorar cada dia, e santificação é um processo, é. santificação é um processo, é cada dia eu vou melhorando, cada dia eu vou melhorando, outro dia eu estava até explicando na, na igreja, sobre o que, que é a consagração e santificação, porque tem pessoas já, ah, tá, eu quero consagrar isso, o que é consagrado para Deus, é de Deus e não tem retorno. O que é santificado é separado para Deus. Entendeu? É, são duas palavras diferentes. né? É, quando a gente nasce e vai apresentado na igreja. É, é um, um tipo de consagração. Seu assim, meu filho foi consagrado. É de Deus, não tem retorno. Apóstolo Paulo é tem, um,
4: tem um texto que eu acho lindo, Filipenses 3,12. Apóstolo Paulo dizendo, viu? Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Quando nós erramos, eu não estou incentivando o erro, mas quando nós somos alcançados por Jesus Cristo e temos, sofremos a metanoia, a mudança de mente, quando erramos, o erro é uma oportunidade de aprendizado. Perfeito. Eu aprendo, vou crescendo em Cristo Jesus, que a Jennifer diz, a partir da sua palavra, orientado por ele, Sim. e orientado pela presença doce, maravilhosa, o frescor do Espírito Santo, todos os dias na minha vida, e, mas isso não quer dizer que eu não vá pecar. O pecado não reina em minha vida, mas ele habita em mim.
2: E a Bíblia diz que o homem não é capaz de discernir o seu próprio pecado. O que a santificação tem que gerar em mim é a capacidade de todos os dias orar e dizer Deus, sonda é, o de meu dar... coração e <risos> vê se há em perfeito, mim um caminho mau a gente não é capaz de discernir o nosso próprio pecado, então a santificação é a gente buscar todos os dias viver de glória em glória, graça em graça, porque a salvação é instantânea, mas a santificação é processo Como o pastor salvação diz...
4: não, é, não, é, não é uma linha de chegada é Exato. o começo, né? É, é o não, começo. É, não é um fim em si mesmo, mas é o início de uma nova jornada, de uma vida em Cristo, sozinha
3: querido
2: Senão não, a gente não deixa de é, falar.
3: Estava pensando, <risos> pensando no Cezinho aqui. Estou aprendendo muito com os irmãos. Obrigado, viu? Estou crescendo muito com vocês. Mas eu estava pensando aqui é, que uma das grandes tentações de Satanás é, com o próprio Cristo é essa, né? É, faça para você ser. Ah, ele disse para ele, se você é filho, faz alguma coisa. Prova que você é filho fazendo alguma coisa. E é interessante que Jesus já tinha recebido né, uma, uma aprovação do Pai um capítulo antes, dizendo você é meu filho amado, eu te amo, eu tenho prazer em você. A tentação de Satanás com a gente sempre vai ser essa. Faça, seja perfeito, prova que você é, é sendo perfeito, não errando, mas isso é uma tentativa dele, né, de querer deturpar quem somos em, em Deus. Eu estava pensando também no filho pródigo, acho que a irmã citou, né, aqui, e lá na casa daquele pai, tinham dois filhos que não entenderam exatamente a relação com o pai novamente, porque um acha que é ruim demais para estar perto do pai, e ele diz, eu vou, eu não me trate mais como filho, porque eu sou ruim, eu erro demais, me trata como escravo. O outro acha que é bom demais e que precisa ser recompensado acima do que está recebendo. E os dois não entenderam o pai. Então, um acha que porque faz tudo certo, deveria receber mais, e o outro acha que porque faz tudo errado, não deveria mais ter relação com o pai. E a verdade é que ninguém entendeu o coração do pai. Eu sendo pai, eu sou pai, e, e eu corrijo meus filhos, eles erram, e na perspectiva de pai, fica mais fácil de entender a relação é, de Deus comigo, porque apesar dos meus filhos errarem, é, eu, não tô, eu não me importo com a performance dos meus filhos. Eu não me importo se eles vão errar ou não. Eu estou preocupado em fazê-los reconhecer que houve algum problema, em ajustar isso para que a gente continue numa caminhada é, constante até o final juntos. Porque eu os amo, eu amo estar com eles. Né? Eles têm meu sangue, eles têm meu coração junto deles. Eu acho que existe esse problema. A gente entender a maneira como Deus nos vê, a maneira como Ele nos olha. Deus não está esperando de nós essa perfeição. Ele não está procurando. Agora, sobre esse processo de santificação, eu acho isso maravilhoso. Porque a Bíblia diz que o pai ele abraça o filho fedendo a porco, filho pródigo. O filho cheira a porco, fede ainda e o pai o abraça. O pai o abraça no momento em que ele fede, mas agora existe o início de um processo, onde ele vai pôr um anel, fala do Espírito Santo, fala da identificação, ele vai pôr uma sandália, fala do propósito, ele vai pôr uma roupa limpa, fala agora de um caráter ajustado com o do pai. Então, esse, as pessoas estão confundindo, então elas querem... É, passar por um processo de perfeição para poder chegar no pai. E o pai está dizendo, não, vem a mim, que eu te levo a esse processo de santificação. Esse novo e vivo caminho, na minha opinião, JR, é uma inversão do processo. Ele não anula o processo. A, a graça barata ou a hipergraça anulou o processo. Então ela diz, você vem para a crise do jeito que você está e ponto. Não, isso não existe. Isso não é bíblico. O processo continua acontecendo. O que acontece é que o processo foi invertido. Antigamente, então, no tabernáculo, você tinha que passar por todos os passos para entrar na intimidade. Agora você entra na intimidade e continua por todos os passos até o final. Então, para mim, é um entendimento bíblico mais apurado, como o apóstolo falou aqui, Entender, olha, há um novo e vivo caminho. Eu me achego agora, eu estou fedendo, eu estou mal, eu pisei na bola mesmo, eu me aproximo do meu pai. Ele me abraça do jeito que eu estou e fala, filho, está aqui o anel, você tem o Espírito Santo, vamos, vamos pôr uma sandália, eu, eu, o meu propósito para você não mudou, os meus dons são irrevogáveis, vamos arrumar essa roupa, porque está feio seu testemunho diante de todo mundo aqui. Vamos lá, vamos melhorar isso. E aí agora, passo a passo, não longe do meu pai, mas junto dele, eu alcanço esse lugar de santificação. Muito bem, estamos
0: acolhendo hoje no Debate 93 o Pastor Cezinha Cita, estamos com o Pastor Nicásio Júnior, o apóstolo Ezequiel Teixeira, a Jennifer Costa, estamos conversando sobre esse tema muito importante. Vamos entrar nesse aspecto do arrebatamento agora. Quero ouvir os nossos debatedores sobre esse assunto, quero ouvir sua opinião. Você está entendendo tudo aqui? Você tem alguma dúvida? Quer expressar a sua dúvida? Encaminha! Pelo WhatsApp 2196 803 83 19, 83 19. Você pode mandar para gente também pelo chat do Facebook ou chat do YouTube. Também. Muito bem, minha gente. Hoje no Debate 93, estou presenteando você, agradecendo a você pela sua maravilhosa audiência no Debate 93. Um mixer, um lindo mixer para você preparar aquela, aquele lanche, aquela comidinha especial. Para criança é muito importante, né? Criança come papinha. Então o mixer deu uma força muito grande, ajuda que é uma coisa maravilhosa. Você pode participar com a gente lá no Instagram. Corre lá no Instagram da93, lá no Instagram da93. Rádio 93 FM, eu tô contando para você como é que você faz para para conquistar a benção desse mixer que eu vou dar de presente para você no final do debate 93 de hoje. 93. E aí, Marcela?
5: A Márcia lá pelo YouTube disse assim: "Acho que a maior presunção do ser humano é a perfeição, sem entender que Deus deseja que a gente seja dependente dele." Já uma das nossas ouvintes, Jaqueline, disse assim, eu já fui perfeccionista. Graças a Deus eu fui liberta. Tirei um peso enorme das minhas costas. E o peso ainda é dobrado, porque a gente acha que o outro também deve ser perfeccionista. Uma outra ouvinte, que está ligada agora na gente, pelo WhatsApp, não disse o nome, ela falou, eu sou mega organizada e perfeccionista. Fico muito chateada comigo mesma quando erro. E quando isso acontece, eu fico preocupada do senhor não querer mais me usar na obra dele, ou melhor ainda fico preocupada com a minha salvação, confesso essa ouvinte pelo WhatsApp.
0: Marcela, só um instantinho, esse talvez seja um ponto muito importante, é, a, a gente... pessoa se considera ela se considera incapaz é, impossibilitada, impotente no processo de ser usada ou usado pelo nosso Deus, então parece atribuir a si mesmo esta característica que Deus vai me usar se eu fizer isso, numa dessas histórias aí, são muitas dessas histórias, quanta gente deixou de usar um tipo de roupa quanta gente dormiu de roupa tomou banho de roupa porque milhares, vai que o anjo vem é. o senhor vem me buscar, não posso estar sem roupa O arrebatamento aí então, é, é, nesse processo a gente vai vendo assim, olha o que que a gente entende teologicamente sobre esse assunto, é isso surgem nessas dúvidas, ou neste caso, nas afirmações, que hoje nós temos mais afirmações que dúvidas, tá bom? No geral, a maioria das pessoas tem convicção, rápida, muda de ideia, mas tem convicção, o que é, é o que ela tem menos hoje são dúvidas, e dúvidas são fundamentais, toda essa frase poderia ser em forma de interrogação, Eu tô certo? É isso mesmo? Isso muda a perspectiva, então, a gente precisa enxergar, será que Deus só vai me usar, se eu estiver de preto, de rosa, como vocês dois estão de rosa, de azul, de, de, enfim, tem uma característica externa. O que é que Deus vê que a gente não consegue ver? O perfeitinho, às vezes, é só um santarrão. Ele aparentemente é isso. Então, tem gente, tem pano para manga nisso aí, Marcelo.
5: E eu encerro a fala de uma das nossas ouvintes a Paula no Facebook, ela disse assim eu acho que na verdade a gente está vivendo o preço da cobrança e da autocobrança que vem embutido na nossa sociedade desde o nascimento. A gente é cobrado a andar antes de um ano por exemplo, a ser o melhor da escola e a gente desenvolve esse processo de sempre ser o melhor e acaba levando isso para o nosso relacionamento com Deus diz a Paula.
1: É isso gente uma certa, às vezes é uma certa vaidade no ser humano hum. em ser reconhecido, em ser conhecido, né através dos seus feitos, dos seus atos, é um glória a mim, louvado seja eu, é. eu consegui é, anulam a graça de Deus né, na realidade é o que nós precisamos entender que a graça do Senhor nos basta, que o tratamento de Deus é pessoal não é coletivo, é pessoal. Ele trata comigo de uma maneira, hum. trata contigo de outra. Trata com... Tem coisa que eu posso fazer, que você não pode fazer. Sim, <risos> Paulo
4: fala isso Não você é verdade.
1: Tem coisa que... Então, inclusive João, João, ele, ele, ele muda é, é, tremendamente a, a, a pregação, a homilética. Quando ele começa a falar aquilo, se andarmos na luz, como ele na luz está... Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Ora, a, a pregação evangelística, ele quebra todinha a homilética da pregação, porque ele começa na luz e termina no sangue. E toda a pregação evangelística começa no sangue e termina na luz. Por quê? Porque ele estava falando justamente para a igreja. Ele já estava falando com o povo que conhecia Jesus. Aí ele muda, ele muda a pregação. Aquela pregação que nós começamos a pregar... Falando do sangue para terminar na luz, ele começa na luz e termina no sangue. Está falando para os crentes: olha, se nós andarmos na luz como na luz está, né? Porque quando você vai gravar um programa de TV, alguma coisa mete luz em você, mete luz, aí começa a aparecer a pinta, a verruga, é. começa a mancha, aí vem o maquiador e tira, né? Porque quanto mais luz. Mais defeito vai aparecer em você. É né? Aí João diz: olha, se andarmos na luz, como na luz está, vamos ter comunhão. Por que vamos ter comunhão? Aí entramos naquele aspecto, eu vou olhar o meu irmão, né? Hum. Eu vou dizer, caramba, eu sou tão necessitado quanto tão ele. Igual. Ou eu preciso até mais do que ele. Não vou me hum. sentir hum. lá, né? Eu não, eu sou cara, pô, eu hum. sou demasiadamente justo, faço tudo certinho. Deus tem que me abençoar mesmo. É. Se Deus não me abençoar, ele está a tá falhando comigo e não é por aí não é por aí uhum. temos comunhão uns com os outros e o sangue aí chega no sangue uhum. Me, do sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo pecado ele está falando com a igreja Sim. me purifica de todo pecado então você está habilitado a passar pelo portal do sangue de Jesus Amém. e se tornar mais limpo ainda, é esse processo aí de santificação, melhorando a cada vez mais concorda pastor Nicásio? Com,
4: plenamente, uhum. plenamente Mateus 5:48. Jesus está dando uma instrução, portanto sejam perfeitos como é perfeito o pai de vocês que está nos céus. É, nós é, temos uma visão errada sobre Deus, isso vai afetar profundamente a maneira como lemos o texto bíblico. Então, esse texto, ele está falando sobre a plenitude do humano, só se alcança naquele que é homem pleno, perfeito, divino, que é Jesus Cristo, o Deus homem. Então, é pelo Espírito Santo nós somos impulsionados a buscar essa vida em santidade, a palavra que é usada aqui para falar, é que ele usa para descrever, traduzir perfeição, é teleios, que é de telos, é um caminho, nós temos um objetivo, nós temos um, uma missão, nós temos um propósito, então ser perfeito para um propósito, o perfeito propósito para nós é glorificar e exaltar o nome do Senhor a partir do sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos capacita a cumprir o propósito. Não é o inverso, não é a a o no, nosso jejum, não é no, o nosso esforço, não é subir o um monte para orar, é. não é, é orar de joelho três horas não é nada disso, a gente está invalidando a justiça de Deus a regeneração, a justificação feita por Deus por Jesus Cristo na cruz a nós nós estamos invalidando, ó, não foi suficiente eu preciso fazer um negocinho aqui para dar um grau, para dar uma melhorada porque não foi suficiente vou dar uma ajudinha é, é, é esse hum. erro, é essa inversão o pastor Cezinho usou um termo cunhado pelo Dietrich Bonhoff que fala sobre a graça barata isso é o que tá, temos mais visto hum. Né? E a hipergraça também, né? Não, não, então a graça tem, eu não preciso fazer mais nada, não tenho mais necessidade nenhuma. Existe um trilho entre a responsabilidade humana e a soberania divina. Eu tenho um papel como crente, como regenerado, como salvo. O pontapé inicial foi dado por Jesus Cristo e agora eu tenho meu papel como servo do Senhor a viver uma vida agora impulsionada pelo Espírito Santo testemunhando desse Cristo que me salvou, desse impacto que gerou na vida da Jennifer Sim. e assim, como é que é isso? Como é que você está descrevendo isso? Olha, existem coisas que não vai dar para descrever. Então vamos viver. Vem cá viver comigo essa experiência do Cristo hum. ressuscitado, dessa graça que me alcançou, que me faz olhar para o mundo
0: com essa mudança de mentalidade. Eu vou perguntar uma coisa aqui para a Jennifer e para o pastor Cezinha sobre esse aspecto do arrebatamento. Quer dizer, a gente tem relatos bíblicos né, que são muito interessantes. Enoque é um desses. Enoque não tem, não tem história nenhuma. nenhuma.
2: Só Enoque rabateiro. andava
0: com Deus e Deus o tomou para si. E vida que segue, vamos para frente, né? Conta a história. Aí canta um, outro conta. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: que Deus, Deus e Enoque estavam andando juntos, conversando. Aí estava conversando, tava indo, tava conversando, tava indo, tava conversando, estava indo, tava indo, conversando, estavam indo, conversando, estavam indo, estava tão andando tanto que aí Deus falou para Enoque, Enoque, está mais perto lá de casa? Do que da sua casa. Vão comigo. <risos> Para ilustrar. <risos> muito, né? muito legal. Muito, muito legal. Bom, é legal né? bonito. Muito é, bom. É, muito bonito. Esse é sua, essa frase, esse texto é do reverendo Evaldo Beranger. E aí você pega isso, você pega Elias, por exemplo, traslandado. Sim. É uma experiência tipo arrebatamento ele, ele foi arrebatado e, e o Elias viveu um monte de coisa. Você vai ver depois essas experiências de ao terceiro céu a, a, a visão a partir da ilha de, ba, de Pátimos. Você tem os relatos bíblicos. Agora, tem muita gente que não está na Bíblia que diz que foi arrebatada. A pessoa conta, foi arrebatado. Eu fiz isso, eu vi isso, eu vi aquilo. Aí você que não foi, não sabe se a pessoa foi. E se a pessoa viu? Fica um processo que, é assim, pode ser que alguém tenha, tenha ido? Pode ser? Pode ser que alguém não tenha ido, mas tenha vontade de ir? Pode ser que alguém que tenha tomado a sua história, que você que foi, e repetido ou recontado... Então a gente fica num, num termo assim, isso é possível, isso é viável, isso é biblicamente defensável, ou isso é fruto de uma experiência individual, tá fora desses relatos bíblicos, que que vocês acham? Pastor Cezinha, vou começar ouvindo o senhor.
3: Uh, J.R. É, eu achei demais quando ela citou o Enoque, porque eu sou fã de Enoque demais. Aqui na nossa igreja todo mundo sabe. Eu, eu amo imaginar as histórias de Enoque, como esse irmão aí que você citou, porque a Bíblia diz pouco sobre ele, mas a Bíblia diz que ele andou com Deus 365 anos. É muito tempo. Eu estou andando com Deus há 20 anos, 20 e poucos anos, e eu já tenho tanta história para contar, mas a Bíblia não fala muita coisa de Enoque. Imagina que andou 365 anos, né? Então, eu costumo dizer que eu brinco que eu imagino Enoque lá no céu, vendo a Bíblia sendo escrita, e aí Deus fala com ele, o Enoque. Você viu que eu escrevi a Bíblia, tá lá agora na mão do povo? E aí Enoque dizendo para Deus assim: "É, percebi que o senhor escreveu bem pouco de mim lá também, né? E aí eu falo: "Poxa, Davi pecou daquele jeito, bom, o senhor escreveu é? um monte dele. Né? Moisés, o cara não sabia nem falar, agora nós temos tanta história. E aí eu imagino Deus falando a seguinte frase para ele. Enoque, eu escrevi sobre você só o que me importa. E o que me importa é, andou comigo e gerou filhos e filhas. Então, no final das contas, as duas únicas coisas que vão contar sobre nosso tempo aqui na Terra é se nós andamos com Deus e se geramos filhos e filhas espirituais para o Senhor. É. E esse é o resumo, se fizermos discípulos e, e se nos tornamos amigos dele. Sabe, o JR, uma coisa que eu estou percebendo aqui no texto, esse irmão está tão preocupado em ser perfeito para ser usado por Deus. Eu quero aliviar o coração desse irmão e dizer, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos. Você não precisa ser perfeito para ser usado. Deus usou a mula, Deus usou o galo, Deus usou gente que ele nem conhecia. Fica tranquilo, se o propósito é ser usado, você vai ser usado mesmo no pecado. Fique tranquilo. Agora, o objetivo de um homem e de uma mulher de Deus não é ser usado. Isso é uma consequência. O objetivo de um homem e uma mulher de Deus é ser amigo de Deus. Esse é o grande propósito. Conhecê-lo para torná-lo conhecido. Me tornar amigo dele. Aí, para ser amigo, é diferente. Então, hoje, é, a Bíblia diz assim, em João capítulo 15, é, vós, vós sois meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Então, eu faço o que Jesus manda não é para ele me usar, não é para eu ser perfeito diante das pessoas, é porque eu quero ser amigo dele. E esse conceito de amizade é muito importante, porque a Bíblia fala, em João 15, ela repete 11, 12 vezes, permaneçam, permaneçam, permaneçam. Então, é sobre permanecer nele hoje, é sobre estar nele hoje, oração, leitura da palavra. Eu estava aqui, ó, com a minha Bíblia, antes de entrar no ar, lendo, orando, jejuando. Eu não faço isso para ser perfeito. Não é por isso. A gente faz porque já fomos aceitos sem ser perfeito. E agora, eu entendimento, eu estou ouvindo aqui muitos irmãos citarem isso, né? É, e eu estou tão feliz porque eu percebo uma falta de entendimento real da graça de Jesus aqui, não é verdade? Sim. Essa pessoa não entendeu a graça. Sim. Então, a graça, eu não recebo a graça porque eu, eu fui bom. É o contrário. Eu, eu agora estou tentando fazer as coisas de acordo com a palavra porque eu já fui aceito, eu já fui recebido. né? Então, essa questão do arrebatamento, <risos> é, JR, desculpa, eu fugi um pouquinho aqui do, do assunto, mas assim eu acho que é possível, eu acho, eu acho que é. Eu acho que talvez não seja dentro do conceito de todos, mas, por exemplo, eu me considero alguém que já não, já não sou mais desse mundo. Eu estou aqui, estou trabalhando. Então, eu já fui arrebatado no dia em que eu entendi exatamente o que é o conceito de vida cristã. Eu já estou aqui, irmão, contando os dias, servindo meu Senhor, me tornando cada dia mais amigo dele, próximo do coração desse, desse meu Deus. A Bíblia diz, eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu estou chamando vocês de amigo, porque eu estou contando meus segredos. Então, assim, eu me considero amigo de Deus, porque eu, eu ouço segredos dele, no, no secreto, no quarto Isso. secreto. Então, eu sou amigo dele. Então, assim, eu já fui arrebatado já, eu, eu, eu já estou aqui só assim para concluir aquilo que Deus tem na minha vida e, e não fui arrebatado porque sou perfeito fui arrebatado porque eu tenho um Deus tão perfeito que ele não precisava de um filho perfeito para me amar vivo não mais eu, mas Cristo vive em
4: mim, não é isso? e a vida que agora é. vivo na carne, vivo na fé do filho de Deus, interessante que eu pensei nisso eu falei mas eu não estou mais aqui, eu não, não pertenço mais a este mundo. O mundo está crucificado com o Cristo para mim e eu estou crucificado com o Cristo para o mundo. Então, não há não há diálogo. E há uma uma dependência total do Senhor. Eu vivo para o Senhor, para a glória dele. É lindo isso. O oh, oh, Cezinha que você disse Esse, da, e o Cezinha da falou da, uma coisa
1: do segredo ali muito do Senhor, é muito bacana. O Cezinha falou uma coisa muito interessante. O ser usado por Deus não te dá garantia de nada. <risos> Não. Te dá garantia de nada. A mula foi usada. Te dá garantia de nada, né? Isso aí. Até
2: segredo. mesmo porque no céu diz, né? Muitos vão chegar e dizer eu expulsei demônios.
1: Perfeito. Eu,
2: eu profetizei. Perfeito. E o senhor vai dizer eu não Purei. te conheço. Porque na conheço. realidade
1: aquilo que eu falei as pessoas querem ser conhecidas as pessoas querem ser famosinhas mas o mais lindo é vai ser Deus. quando conhece, o senhor lá. olhar pra gente e falar assim eu te conheço. É. Eu te conheço, porque para uns ele vai dizer, eu não conheço vocês.
2: Sim, e na verdade, esse processo de Enoque também sou apaixonada pela história de pequena história, né, de Enoque, mas tão grandiosa e eu acredito que o que a gente aprende com a vida dele é o relacionamento e a intimidade que ele tinha com Deus. E eu acho que essa é a chave, é exatamente isso que Deus busca ter conosco. Essa profundidade, essa entrega, é esse relacionamento, o desejo de conhecê-lo e, e, e torná-lo conhecido. Porque eu imagino, né... Muitas pessoas dizem assim: "Ah, mas eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para para muitas vezes ter meu devocional, ter meu quarto de guerra, meu lugar secreto com Deus". Como é dizer para aquele que é o dono do tempo que eu não tenho tempo para estar com ele? Como é também chegar na eternidade, querer passar a eternidade com ele se hoje eu não consigo ter tempo de qualidade com Deus? Porque na verdade a gente para na televisão, Hoje vivemos uma geração que maratona aí, séries e séries que são horas e horas a gente dedica tempo a tanta coisa e a gente tem deixado de dedicar o nosso tempo a conhecer a Jesus. E a gente vive uma geração que a mensagem está sendo terceirizada. Ninguém abre mais a Bíblia para querer, de fato, receber a revelação que está ali. Mas a gente quer receber uma palavra pronta do YouTube, a gente quer receber uma palavra pronta de um pastor e por isso que a gente vive numa geração tão rasa. Um evangelho que não gera uma genuína transformação. Eu recebo Jesus, mas isso não gera transformação não muda o meu falar porque eu nunca vi uma geração que eu tenho Jesus mas continuo falando palavrão, continuo com as fotos indecentes, continuo tudo normal, mas eu tenho Jesus chama-se
1: geração de Onã é, gostava do prazer, mas não queria o compromisso
2: não quer, não quer a santidade não quer a transformação e na verdade, o que torna um filho ser filho não é o comportamento dele. Ah, se meu filho for bem comportado, ele vai ser meu filho. Não, o que torna o meu filho ser meu filho é o nascimento. E exatamente é o que a Bíblia fala sobre o novo nascimento. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E quando você vê um recém-nascido numa maternidade, não vai ter ninguém que vai olhar e vai dizer assim, nossa, ele teve um passado... Terrível. Ninguém. Ele acabou de nascer. Tem horas. E é exatamente assim que Jesus olha pra nós. Quando a gente nasce de novo... É... Ele está nos olhando pela perspectiva do novo nascimento, porque isso aponta para o nosso futuro, para a nossa eternidade, para o arrebatamento. Então, o que o diabo faz, ele usa o nosso comportamento para questionar e colocar em dúvida a nossa filiação e a nossa identidade. Mas Deus faz diferente. Deus, ele usa a nossa identidade, a nossa filiação para transformar o nosso comportamento. Perfeito.
0: Isso aí. Marcela Bastos
2: Olha, JR, a gente vai encerrar
5: aqui com algumas palavras dos nossos ouvintes. A Daniela, por exemplo, está dizendo no WhatsApp, esse debate está sendo tão maravilhoso, as minhas crises de ansiedade sempre acontecem pelo medo de não ser salva porque sou falha e fico com essa cobrança na minha cabeça. Então, ouvir os debatedores hoje está sendo muito edificante. No YouTube, a Olivia disse assim, que debate é tremendo. E como a gente está sentindo a presença de Deus, como a gente sente essa grande presença falando da vida de Enoque, como o Senhor usa os debatedores para falar aos nossos corações e muitos dos nossos ouvintes na mesma linha, agradecidos pelo debate de hoje e confrontados com seus próprios, com as suas próprias emoções e suas próprias cobranças diante de Deus.
0: Olha, muita gente trazendo seus comentários, suas observações e de alguma forma isso gera reflexão, gera quebrantamento, gera transformação, que é o que precisa existir sempre entre nós, esse processo de transformação. Existe uma questão para gente analisar ainda, que rapidamente, essa questão do privado e do público. É, é um, um, uma temática importante, porque a, a vida cristã, ela é vivida nos dois ambientes. Tanto no privado, aquilo que só você vê, aquilo que só os da sua casa veem, aquilo que só os do seu trabalho, da sua escola... E existe aquele público, é aquilo que todo mundo vê, ou teoricamente está exposto para que todo mundo veja. A caminhada com Deus, ela começa aonde? Este processo de desenvolvimento da nossa fé, do nosso amadurecimento espiritual, o quanto a gente consegue encaixar numa ideia objetiva aqui para ajudar os nossos ouvintes... para que eles comecem a andar... Então, onde é que eu estou agora? Nós aqui, nós estamos aqui na rádio... mas supondo que nós estivéssemos em casa... Eu vou sair de casa agora... Eu vou para a universidade... Eu vou para o trabalho... Eu vou para a academia... Eu estou indo... O que, que eu preciso desenvolver... Criar... Eh, organizar a minha vida espiritual... Para que eu consiga andar com Deus... Como é que é o processo? Eu ando dentro de casa e de casa para fora, eu só ando do lado de fora para as pessoas acharem que eu ando com Deus, porque eu faço o jeito que ando, eu ando com roupa de quem anda, eu falo coisas de quem anda, mas eu sei dentro de mim que não estou andando. Como discernir isso para explicar de forma clara para o nosso ouvinte?
2: Eu entendo que é o tempo com Deus, né? E eu sou uma defensora disso, que. Na verdade, eu, eu fui transformada no meu lugar secreto. Eu acredito que se você tem tempo com Deus, se você tem vida devocional, você vai ter tudo ao seu redor, restaurado e transformado também. Então, o que a gente precisa, de fato, entender, eu acho que a pandemia fez isso. A gente viveu por muito tempo, muito tempo, a igreja do Senhor, que você tem que ir, você tem que pregar, você tem que ter cargos, você tem que ter funções, você tem que ter dons. E o que, que a pandemia, ela fez? O que, que Deus... Ministrou nosso coração na pandemia, volta todo mundo para dentro. Porque a obra que Deus faz é de dentro para fora. E muitas vezes a gente quis mostrar uma espiritualidade para impressionar os de fora, quando na verdade a gente estava por dentro leproso. A gente estava com as roupas bonitas, né? Como na Amã, mas quando tirava as medalhas, quando tirava aquela roupa ele estava leproso Ferido. e na verdade é esse lugar de tratamento esse lugar onde a gente mostra a nossa vulnerabilidade onde a gente entrega para Deus o nosso pecado a nossa fragilidade é nesse lugar secreto e isso nos ensina a sermos médicos e, e médicos do amor porque se eu acredito que nunca errei se eu vivo uma vida santa eu vou sempre olhar para o outro com um olhar superior. Mas quando eu sei onde eu já fui quebrada, quando eu sei aonde eu já fui perdoada, quando eu sei o amor que ele me deu, que eu não merecia, eu vou olhar para o outro com mais misericórdia. E eu vou poder abraçar e curar é, Esse lugar, Esse
4: lugar secreto, é, é, você falou de tempo, tempo de qualidade, onde eu preciso reservar um tempo Isso. na minha agenda, mas o tempo também de estar andando com Deus. Isso. As experiências que nós vamos ter com o Senhor é de andar com ele. É hora que passou um tempo com o Senhor andando com ele. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito. Não, é no tá. tempo de Deus, do jeito dele. De repente, aquilo que Deus falou com a Jennifer, eu ainda não estou pronto para receber, para Deus revelar. No secreto, o Espírito Santo vai lançando luz sobre aquela verruga, aquela ferida, aquela, aquele lugar que precisa ser tratado. E eu vou sair para o mundo, é, dialogar com o mundo a partir de um amor pleno que eu tenho experimentado no novo nascimento, aonde eu vou estar no colo do Aba, sendo cuidado por ele e vou ver a manifestação desse amor. Então, eu, eu penso que é ali aonde eu vou ter que confessar os meus pecados, aonde eu vou perceber que ele é fiel e justo para me perdoar os pecados, me purificar das minhas injustiças. Então, é o Senhor que me ensina todos os dias a ter um olhar amoroso para os erros, para as falhas, perceber que eu sou tão dependente, sou tão necessitado da graça de Deus, ou até mais do que o meu irmão. O... Tem um autor que tem um livro preparado para a batalha, ele fazia o seguinte exercício, ele sentava nos lugares públicos, e Sam ele sentava e diz o seguinte, Senhor, me faça amar as pessoas com o teu amor, me faça olhar para elas com os teus olhos, e faça sentir Uau. por elas o que o Senhor sente, Meu então Deus é no Deus secreto Deus. que nós aprendemos isso, é na dependência do Aba.
1: E... quanto ao privado e ao hum. público J.R., a nossa vida começa no privado uhum. ali ó, amém a é. nossa igreja começa dentro isso. da nossa casa lá no nosso interior, dentro da nossa casa, essa é a realidade é, é isso que Deus requer de nós aí, que verdadeiramente como me quer diz, que que Deus requer do homem hein? que amemos a verdade pratiquemos a justiça e andemos humildemente com o senhor
0: Sazinha, existe um problema que a gente pode observar, que a pessoa diz assim não, aquela pessoa é muito santa eu, eu nunca vou ser como <risos> ela eu não tenho, é o lado oposto dessa mesma história nossa que eu nunca vou conseguir, então assim, como eu nunca vou conseguir eu vou desistir a pessoa fica desestimulada. Mas há também aquelas pessoas que falam coisas para nós que realmente são coisas que nos desestimulam. Tem gente que diz, olha, eu, eu faço isso, eu faço aquilo, eu fi, pendurei no... Vou dar exemplos ridículos, né? Eu pendurei no lustre eu subei a escada de costas, eu, eu fiquei... Enfim. E aí a pessoa diz isso e ainda diz, se você quiser ser abençoado como eu, faça isso se você não fizer isso, você não vai ser abençoado. Então, como responder, como, como orientar, como distinguir esse assunto, querido pastor Cezinha Cita?
3: Legal, eu acho que a gente tem um, um problema, é, JR, que é o problema da comparação, né? Então, a Bíblia vai trabalhar por inspiração, e aí o conceito diabólico é o da comparação, então eu olho o meu irmão, e eu percebo que ele é santo demais e eu não vou alcançar é, esse tipo de comportamento e eu desisto. Ou então eu posso olhar para qualquer outra pessoa e usar isso para me inspirar. É muito, é muito legal a gente perceber, eu tenho dois filhos. Cada um com seu temperamento, com seu jeitinho. Um tem quatro anos, o outro tem sete. Eu não espero dos dois a mesma coisa. Como pai, eu não estou esperando o mesmo comportamento o mesmo tipo de atitude dos dois meninos porque eles têm, é, eles têm personalidades diferentes Deus não está esperando que a gente fique olhando para alguém ou que a gente assuma sobre nós peso de comportamentos de atitudes de outras pessoas é, que ele não nos pediu então eu não consigo imaginar Deus cobrando isso da gente Ó, faça porque a, a, o irmão lá fez não é dessa forma agora o processo de inspiração e de comparação hum. na minha opinião J.R., depende do nível de maturidade do irmão. Então, eu posso olhar para a igreja do apóstolo Ezequiel e, e olhar para isso e me inspirar, ou olhar para isso e, e comparar e me desanimar. Não sei se vocês conhecem o pastor Carlito Paz. Eu estive lá na igreja dele um tempo atrás. A igreja dele parece um shopping, uma coisa mais linda do mundo. O pastor Carlito falou assim para mim, Cezinha, isso aqui é para te inspirar. Eu falei, ô pastor... O senhor, desculpa, porque não está dando certo, não. Até agora eu só senti, foi inveja do senhor, porque eu queria ter isso, mas eu não vou conseguir. E, mas quem determina se vai sentir inveja ou inspiração sou eu, é o meu é. coração, né? Por isso é tão importante a gente viver esse nível de maturidade com o senhor. Eu só queria retomar uma coisinha, JR, desculpa. Uhum. Por favor. É, porque eu, eu queria responder essa pergunta que você fez anteriormente, que é, é no privado ou é público? Eu quero dizer, é privado. Eu aprendi, um uhum. é, eu aprendi um conceito. Eu aprendi um conceito, JR, é, que eu escrevi isso num livro, inclusive. É, Josué, Deus fala com ele, Eu vou fazer algo maravilhoso. Vocês vão atravessar o Jordão. Resumindo. E aí ele diz assim: você vai levantar 12 pedras fora do Jordão, onde todo mundo vai ver. Mas você vai levantar 12 pedras no fundo do Jordão onde ninguém vai ver. Para que levantar 12 pedras no fundo do Jordão se a água voltou a passar? E ninguém nunca mais viu aquele altar escondido. O que Deus está dizendo a Josué é... A sua proporção, a mesma proporção que você é, no secreto, é o que você será publicamente. Se isso for incoerente, você vai ter problema. Doze pedras dentro, doze pedras fora. Nosso problema é que a gente quer construir grandes coisas fora. Você tem construído nada no secreto com Jesus. Então... A resposta para essa pergunta, para esses irmãos que estão nos ouvindo é construa algo sólido no secreto. E depois, quando você sair publicamente, só continue a viver aquilo que você já vem vivendo no secreto. Né? Orar em todo tempo, orar sem cessar, nunca foi em detrimento do tempo é, de quarto secreto com o Senhor. Sempre vai ser um início é, no secreto. Olha, é, quando a pessoa
0: erra e todo mundo erra, Todo mundo está sujeito a errar, faz parte da nossa vida, é fruto desse contágio terrível do pecado original que trouxe para todos nós, para toda a humanidade, esse tipo de consequência. Quando nós enfrentamos isso, a gente precisa aprender a lidar com o pecado. O pecado é algo que a gente tem que aprender a, a, a administrar isso aí. Tem hora que você vai ter que fugir, correr. Tem hora que você vai apresentar isso diante de Deus o tempo inteiro, pedindo ao senhor que tenha misericórdia e aprender a confessar a Deus e deixar... Então, os erros que, os nosso, que o nosso ouvinte aqui, que enviou o tema, ele aborda tantas vezes, o erro, o erro, o erro, e fala também sobre a questão da frustração, né? É, tropeçar no mesmo lugar, na mesma coisa, uma luta contra uma mesma área, é necessário que não haja desistência. A gente vive um tempo de pouca perseverança. A gente vive um tempo de descartar, é como se a gente se, a gente se descartasse. A gente disse assim, não, eu não tenho jeito. É, isso aí para mim é impossível. Isso é uma luta em glória. Eu não, não, vou ter, não vou conseguir. Eu não viro essa chave. Eu preciso de milagre de Deus. E a gente precisa de milagre de Deus o tempo inteiro. Então, por exemplo, a pessoa diz assim: eu tenho uma luta nesta área. É mais forte do que eu. Aí eu perco a luta. O que dizer para uma pessoa que luta contra alguma coisa? que ela considera exatamente isso, é mais forte do que ela, isso é uma frase comum, você já deve ter ouvido em alguns lugares, o que dizer a uma pessoa que luta contra alguma coisa que ela diz, isso que eu não consigo andar com Deus, o privado vai para o espaço, porque eu não tenho condições de enfrentar esse assunto, por causa dessa marca, dessa mancha, dessa mácula na minha vida, eu não consigo me desvencilhar disso, o que dizer?
1: É, é, você fala da pessoa
0: ficando olhando para trás. Não, para pelo... ela, não, para trás não, tá olhando para agora. Eu não consigo
5: é um me
1: desvencilhar presente. disso. Presente, é um é. presente, é um problema que Porque ela está enfrentando não hoje, ser. não é o passado, Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Não tem outro jeito, só Deus para nos dar vitória. Tem que se fortalecer lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando procurando se santificar, melhorar a cada dia. Não tem gente. Do pecado você vai ter que fugir mesmo. A Bíblia diz que ao diabo a gente resiste. E ele foge da gente. Mas pecado você vai ter que é, é, fugir dele. Porque o homem não tem estrutura. Porque quem se converte é o espírito, não é o corpo. É. Quem se converte é o espírito. Aí você passa a ser espírito, alma e corpo. Porque antes de, convencer você, de se converter, você é corpo, alma e espírito. Mas depois do convertimento, você é espírito, um alma e corpo. Quem comanda é o Espírito Santo Sim. junto com o teu espírito.
2: Por isso que a Bíblia diz, não andeis segundo a carne, <risos> Perfeitamente. mas segundo o espírito. A gente tem que alimentar o espírito.
1: Alimentar, se fortalecer. Não adianta ela hum. ficar vendo filme de terror hum. e pensar que não vai ter pesadelo de noite. É uma não adianta diária. ver pornografia é e pensar que não vai ficar é, oriçada, é. É, né, é, erotizada. Não adianta. Tem que fugir disso. Se não fugir, vai ter problema.
4: Crucificar a carne com as suas paixões. Eu acho que essa morrer é, é morrer todos os dias. Se der para fugir, fuja. Uhum. Corra. Corra. Né? Fique longe, desviste do caminho. Rompa é, relacionamentos, amizades que possam te levar para esse caminho. A gente tem que é, é, fazer escolhas. Deus nos deu essa capacidade de escolher, uhum. movidos pelo Espírito Santo e agora você é orientado pela Bíblia. Por isso que a Bíblia ela não deve estar sendo é, é, aprendida por rede social. Hoje você vai ver um pregador, é la carte. Você vai escolher a linha teológica, você vai escolher o pregador, a temática. Não gostei, eu tiro, ouço outro. É a Bíblia. O que Deus vai revelar para você no secreto, o que o Espírito Santo vai falar sobre você, o que você vai à igreja, na igreja lá das Américas, você vai ouvir a palavra de Deus te confrontando, profética, te, te exortando. Então, você não está preparado ali para ouvir qual é a palavra. Você não está escolhendo. Deus vai te dar uma, uma, uma exortação ali. Ali, e J.R. falou ah.
1: uma palavra assim muito chave aí, confissão, confissão. Por que confissão? Porque quando De você confessa, você traz a luz e o diabo não tem poder eu na luz. Eu reconheço. O diabo que... não tem poder na luz. Ele verdade. para de te manipular. Quando você confessa, você traz a luz. Aquela responsabilidade sai. O saber traz Entendeu? a verdade. É isso aí. Você alcança o favor do Senhor. Aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia do Senhor.
0: Tem uma coisa aí que eu acho que é, é necessário que a gente destaque também, que é a questão do, do andar. O andar. Você vê que a gente tem que andar para longe do pecado. Andar... E a gente falou o tempo inteiro sobre andar com Deus né? Esse processo de andar com com Deus, esse dia a dia, essa coisa diária, a gente lembra de Enoque outra vez, né? Traz a mente a figura de de Enoque para lembrar esse processo de quem anda com Deus. Com quem você anda? Em que lugares você anda? Jennifer, essa esse aspecto de andar com Deus, como destacar isso aí?
2: É, é uma busca diária, mas eu acho que isso interfere em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz e que quem tem muitos amigos é levado à ruína e hoje a gente precisa escolher, andar com as pessoas certas, sentar nas mesas certas se alimentar daquilo que edifica, porque isso vai ser determinante para o nosso crescimento espiritual, como eu quero ter um crescimento, eu quero conhecer a Deus eu quero andar com Deus, mas eu estou em um ambiente que não conversa né a respeito daquilo que me aproxima, daquilo que me edifica, daquilo que me acrescenta, então a gente precisa de fato viver essa separação, porque ser escolhido é ser separado e se paga um preço por isso é negar a si mesmo e paga-se um preço das suas escolhas das suas amizades, com quem você anda o que você assiste, por exemplo e eu vou criando é, uma coisa que o pastor Carlito Paz é, pastor Cezinha fala que eu ouvi uma vez eu amo ele diz, a gente tem que ter margem de segurança a gente quer viver assim, será que se eu beijar muito meu namorado eu vou pecar? Gente, você quer viver sempre no limite entre pecar e não pecar, sabe? A pessoa quer viver ali, na, quase caindo no pecado. Não! A gente tem que criar margens de segurança, a gente tem que criar margens de proteção. E isso são nas decisões e nas escolhas que a gente faz, com quem a gente anda, o que que eu vou assistir, o que eu vou ouvir, porque isso alimenta a nossa fé. A Bíblia diz que a, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Agora, a gente ouve tanta coisa, uma geração que exige que você dê resultado, uma geração que exige que você é, é, tem que ter para ser, sendo que o evangelho não é nada disso, o evangelho é seja. Eu quero que você seja, eu quero que você volte para sua essência. Então, e algo que eu percebi até no depoimento das pessoas é que esse perfeccionismo né, que essa geração tem vivido muitas vezes ela vem porque ela só conseguiu um reconhecimento do seu pai quando ela tirou boas notas na escola ela só foi elogiada quando ela conseguiu algum mérito, alguma coisa então a pessoa entende que na vida ela só vai conseguir ser bem sucedida e com Deus também, se ela provar que é digna, e o evangelho não é sobre provar que eu mereço o evangelho é é totalmente o contrário, não é sobre o meu merecimento. E uma das coisas que eu percebi no falar de muitos ouvintes é que o inimigo ele usa isso para despertar gatilhos. E por que hoje a gente vive uma geração que tem tanto suicídio? Uma geração que jovens, não tô falando de gente, né, que tem uma Jovens com 13, 15 anos estão se suicidando. Porque é uma pressão tão grande de que eu tenho que dar resultado. Uma pressão tão grande que eu tenho que dar certo. É uma pressão tão grande que eu não estou dentro do padrão da sociedade. Que eu tenho que provar para os outros que fica impossível, insuportável viver. E o perfeccionismo, ele leva muitas pessoas à depressão. Leva muitas pessoas, como já... Teve uma ouvinte que falou sobre crise de ansiedade Porque é um evangelho Que não é o evangelho O jugo dele é suave É leve E a gente precisa andar com esse Cristo A gente precisa mergulhar na palavra E desfrutar de quem ele é E andar nessa leveza Nessa simplicidade que é o evangelho
0: Olha que coisa impressionante A meritocracia desse tempo Influencia na a perspectiva com Que eu levo, que eu vou olhar para o senhor A meritocracia religiosa a meritocracia espiritual, algo que a Bíblia nunca disse que que, que existe, né? É impressionante. É, você, você Mas... hoje
1: é valorizado pelos seguidores. É. a ah, quantos seguidores? É. ela tem? Ah, tem milhões de que... ah, São ah, Em
5: determinada Deus. por é. número é. de seguidores. E,
0: e esse aspecto aí de, de, de andar junto, é o que acontece, às vezes o vídeo que você tá assistindo é bom, o vídeo é bem feito, ou o corte, o oh, que corte, rapaz, o corte foi bem feito, o corte, é legal de ver né? Agora, e você não sabe quem é a pessoa, você não tá andando com a pessoa. Esse negócio do, do andar aí, fala vale para um monte de coisa. Muita Se coisa. você não anda com uma pessoa, você não, não, não acompanha a pessoa, você tem que fazer isso várias vezes. Conhecer um pouco mais, cuidado com isso, porque você pode ser influenciado por alguém que não tem a menor convicção do que tá falando.
1: Tá falando
0: só porque dá é certo.
1: Perfeito.
0: Porque, cal... olha gente, as pessoas estudam isso. O que o que, que dá, por que que Fun, funciona, não, se eu falar isso assim, nesse tom assim, assim, vai dar certo Eles a pessoa chorar. vai lá e fala, é. fala é. Também faz direitinho aí dá um impacto, emociona, a pessoa diz é isso, emociona. olha que a, a, a medida nunca foi essa, hein, a medida nunca foi o número de pessoas, perfeito, hein perfeito. A, a medida nunca foi o resultado, hein, a medida foi o conhecimento essa é a medida, pelos frutos conhecereis nunca vos conheci à medida é o conhecimento, conhecereis a verdade, à medida é o conhecimento, a gente precisa trazer isso para nossa reflexão, uma de nossos ouvintes diz o seguinte, gente, apesar de ser, eu quase que eu vou entrar no tema de amanhã, porque é quase amanhã, <risos> apesar de ser para ouvir falar sobre o Espírito Santo, confesso que sei muito pouco, o Espírito Santo é uma força ou é uma pessoa? O que que ele faz, hein? existe diferença entre batismo e dom do Espírito Santo, como se encher do Espírito Santo. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Apóstolo Ezequiel, obrigado, meu querido.
1: É, pelo carinho, pelo amor, sempre bom te ver, obrigado, sempre bom relembrar velhos momentos é. que estivemos juntos Deus abençoe é, você, amor. sua igreja obrigado, enfim, amiga. sua família Muito
0: Obrigado Jennifer Costa, obrigado Jennifer
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui que privilégio estar nessa mesa como eu senti a presença de Deus nesse debate segurei as lágrimas aqui e a minha oração é que cada ouvinte seja profundamente tocado e abençoado por esse relacionamento genuíno com Jesus.
0: Muito obrigado querido
3: pastor Cezinha Cita Obrigado, JR. Obrigado aos debatedores aí, meus irmãos. Eu cresci muito aqui nessa manhã. Foi muito importante para mim esse debate. Um abraço aí aos ouvintes. Queria deixar um abraço especial, JR, para os meus filhinhos estão me ouvindo agora. Lucas e Davi, Suelen estão lá em casa me ouvindo. E também a toda a comunidade Zoi que sempre acompanha aqui o programa. Um abraço a vocês.
2: Lucas Deus e
0: Davi, não é isso? E, uhum. Lucas e Davi que Deus abençoe vocês muito, todos nós admiramos muito o papai papai é uma benção por onde ele passa e aonde ele está, agora aqui com a gente na rádio para milhares e milhares de pessoas quando o papai chegar em casa, dá aquele abraço no papai, porque ele é um homem de Deus, que vocês continuem firmes e fortes em nome de Jesus, a sua esposa como chama? Cezinha Sim. Suelen? É, é Suelen. Ô oh, Suelen, que Deus abençoe você e a sua casa. Muito obrigado por nos emprestar o maridão para estar aqui com a gente no debate de hoje também, Deus abençoe, querido ficar com Deus, pastor Nicásio Júnior obrigado, irmão. Obrigado, JR obrigado, queridos debatedores queridos ouvintes, lembre-se de uma coisa Jesus
4: chamou doze homens para andar com ele, andou com Jesus e aprendeu muitas coisas que nós possamos ter a alegria de andar com Jesus constantemente uma alegria estar aqui,
0: nesta manhã Nove. Parabéns aqui a nossa querida ouvinte, a Aniele Belmonte. Aniele Belmonte ganhou o mixer. Hoje de presente aqui da 93 pra você. Aniele, parabéns. Você marcou o Estevão Ferreira. Então parabéns pra vocês. Que Deus abençoe muito aí a sua vida e toda a sua casa. Marcela Bastos, muito obrigado, Marcela.
5: Duas ouvintes e dois motivos de oração. Uma é de uma e ela pede oração. Ela diz: eu peço oração pela minha saúde, eu faço quimioterapia estou com um exame, com um problema que está impedindo que eu faça a minha químio. Essa é a Dilma, peço... né? Ah, essa é, a Dilma. é Dilma. E ela pede a oração. E a Tânia eu transformo a fala da Tânia num motivo de oração porque lá no Facebook em um determinado momento ela disse assim, eu gostaria muito de ser liberta e transformada pelo poder de Jesus Cristo, disse ela no Facebook.
0: É a Tânia. Tânia vamos orar pela Tânia também, vamos orar, pastor Nicásio vai orar conosco, vamos colocar esse assunto diante de Deus em oração, que nós tratamos hoje, a, a necessidade que temos de enfrentar esse assunto, à luz das escrituras, eu quero te pedir um favor, deixa o seu like no programa de hoje, é muito importante que você haja assim, deixa o seu like, curta a transmissão, Compartilhe a transmissão para que ela alcance mais e mais pessoas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos, Pastor Nicásio, também orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus. Oremos.
4: Deus de paz, de graça, de bondade de misericórdia. Obrigado, Senhor, por esta manhã em que aprendemos tanto da tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta rádio. Obrigado pela vida do JR, da Marcela, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque nós temos a oportunidade, como servos do Senhor, de estarmos militando na Tua obra, Senhor, que privilégio. Te pedimos, ó Deus, pela Edilma, que está atravessando esse tempo tão difícil em sua vida. Abre portas, ó Deus, coloque médicos, que o Senhor possa, ó Deus, com a Tua boa mão de misericórdia, estendida sobre a vida dela, curá-la, ó Deus, para a glória do Teu nome. Tome a Tânia também em Tuas mãos, Senhor, fortaleça, dê graça, Senhor, a essa mulher que ela possa, ó Deus, experimentar cada dia o cuidado do Senhor com a sua vida te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão atravessando o tempo de luto, ó Deus como o Adriano e a Roberta, Senhor traga conforto, consolo ó Deus, nesse tempo tão difícil em que perdeu a sua filha de apenas 16 anos, ó Deus tenha misericórdia, Senhor desse casal, te pedimos, ó Deus por aqueles que estão atravessando o tempo de dúvidas e de incertezas que o teu Espírito Santo conforte, console, dê força, ó Deus, porque nós dependemos de ti. Que a tua graça esteja sobre nós, nos fortalecendo neste tempo. Nós oramos, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor.